0: La maison de la birette. Il y a fort, fort longtemps, dans une contrée qui ne portait pas encore le nom qu'on lui connaît aujourd'hui, vivait un petit bonhomme, prénommé Gaston. Recueilli lors de sa première année dans un hospice par des religieuses, il y vécut quelques temps avant d'être placé dans une famille de paysans à deux jours de charrette de là. Le couple qui l'accueillit n'avait jamais pu avoir d'enfant et en avait gardé une tristesse infinie qu'il voyait, parfois, poindre au fond de leurs yeux lorsqu'ils veillaient près de l'âtre. Les mar étaient des gens sensibles, qui parlaient peu, travaillaient dur et auxquels on ne reprochait rien, si ce n'était les facéties de leur champi. En effet, Gaston était un garçonnet plein de vie et d'entrain qui ne résistait jamais à l'attrait d'une turlupinade bien sentie. De par le fait, il était plutôt apprécié par les enfants de son âge que leurs parents menaçaient pourtant des foudres divines s'ils s'acoquinaient avec ce berlot qui voyait pour les quatre fers d'un chien. Pour aller chaparder des framboises dans le jardin du bourgeois, ou jouer des tours au camelot qui venait, une fois par mois, sur la place du village pour vendre ses belles images à un sous la feuille et ses potions capables de protéger aussi bien de la fièvre que de l'invasion des dorifores. Gaston était toujours le premier partant et le dernier à se faire attraper. Toujours dans les bons coups, il n'était jamais avare de pitrerie pour se faire aimer des autres. Et lorsqu'il suggéra à ses compagnons d'aller fureter du côté de la maison de la Birette, au déclin du jour, il fut naturellement suivi par une bonne dizaine de ses congénères. En ce début de décembre... Les premiers flocons dansaient déjà dans un ciel sélénite et recouvraient peu à peu bouchures et chaumières. Le pays était ainsi figé dans un calme hivernal que rien ne semblait pouvoir troubler. À l'exception de la volonté d'un champi qui s'ennuyait ferme depuis que la froidure avait fait son apparition. Il avait déjà fait glisser le camelot sur une plaque de glace, dérobé les culottes du bourgeois chez sa lavandière et mis la pagaille dans les cierges de l'église. Depuis, l'inactivité et une morne lassitude le guettaient. Il lui fallait absolument un nouveau projet, une nouvelle pantalonnade à exécuter. D'après les anciens, la maison de la Birette était habitée par une véritable sorcière qui se régalait de loumas, entendre des escargots, et pratiquait de curieux rituels que le curé du village désapprouvait fortement. Elle faisait des décoctions qu'elle donnait aux malades qui ne savaient plus vers qui se tourner et on l'accusait même d'avoir précipité la mort de nombreux marmots par la faute de ses potions et autres incantations. Gaston savait bien qu'il n'avait rien de vrai là-dedans, lui qui était habitué à subir la vindicte populaire, et ce à juste titre, mais il voulait néanmoins en avoir le cœur net. Lorsque les enfants, le champillon en tête, s'engagèrent sur le petit chemin qui menait à la maison de la Birette, le vent s'était éteint et chacun retenait son souffle. De peur d'éveiller la récluse en écrasant la neige qui entourait la maisonnée d'un tapis blanc immaculé. Tout à coup, bondissant de derrière la chaumière, une forme noire, immense et menaçante, fonça sur le groupe d'enfants, qu'elle dispersa en un instant. Quand Gaston se releva, après avoir été propulsé par la bête dans la neige, il était seul et grelotté. Face à lui, se tenait le plus grand chien qu'il n'ait jamais vu. À la faible lumière distillée par la maison, il ne savait pas bien s'il s'agissait réellement d'un chien, d'un loup ou d'un ours que le père Marc Loche lui avait décrit comme un animal fabuleux couvert de poils, capable de manger un homme entier d'un seul coup d'un seul. La bête fixait Gaston de ses grands yeux ténébreux. Et lorsque le petit fit un geste pour partir, elle émit un grognement, ou plutôt un gémissement, une plainte comme un regret. Se pouvait-il que... Le garçon se mit alors à lui parler doucement et à lui faire mille compliments sur son pelage ébène. Petit à petit, l'animal se rapprocha précautionneusement de l'enfant. Au moment où Gaston allait le caresser, un cri a glacé le sang retenti de la chaumière. Il déguerpit avant de voir la birette accourir à la recherche de son chien. Lorsqu'il rentra chez les Marcloches, la nuit était tombée. Il n'échappa pas à une bonne leçon de morale, qu'il avait complètement oubliée dès le lendemain matin. L'intrépide Champi revint donc, le soir suivant, chez la birette. Il voulait revoir l'animal légendaire encore une fois, elle le lâchait toujours lorsque le jour faiblissait et Gaston prit l'habitude de venir se cacher en attendant que son nouveau compagnon arrive. La gentillesse de l'animal, son affection émerveillaient les enfants qui n'avaient jamais reçu de câlins. La birette se rendit rapidement compte de ce petit manège et un soir, elle ouvrit la porte à la volée alors que l'enfant et son ours jouaient dans la neige. Le petit homme et l'animal se figèrent immédiatement. Alors qu'ils attendaient insultes et jurons, ils furent accueillis par des rires. La Birette riait, riait tant qu'elle en pleurait de joie de voir ainsi son chien jouer et un enfant, enfin, s'approcher assez près d'elle pour qu'elle puisse le voir. Un peu tremblant, mais assez gaillard pour deux, Gaston s'approcha donc de la fameuse Birette, qui ressemblait davantage à une vieille femme aux yeux clairs et aux chignons épais de cheveux gris, qu'à un monstre issu du folklore local. « Gaston !» se présenta-t-il en faisant une petite courbette. « Elliette, » fit-elle à son tour. « Et ce que personne n'aurait cru arriva, ces deux-là devinrent amis. » La douceur d'Eliette et les succulents petits gâteaux qu'elle confectionnait spécialement pour lui procuraient à Gaston un bonheur ineffable que nul ne pouvait entamer. La maison de la Birette s'éveillait des rires d'enfants et des histoires incroyables qu'elle aimait lui conter. La sagesse de cette femme apaisait le tempérament tempétueux de Gaston. Et quand il était avec elle, il se sentait en sécurité, aimé et écouté. Il ne parla donc à personne de cette rencontre. Eliette, ses friandises, son ours, son bon feu, étaient son jardin secret, et il protégeait précieusement ces moments comme s'il s'était agi d'un véritable trésor en pièces d'or. Deux semaines environ avant Noh, entendre Noël, une tempête dont la fureur et la brièveté surprirent la population se déclencha peu avant minuit. Chacun se terra chez soi, et lorsqu'au petit matin, on sortit pour constater les dégâts, ils étaient fort nombreux et n'avaient épargné personne. Mais les maisons du village, serrées les unes contre les autres, eurent bien moins de mal que celles de la birette, que la tempête avait littéralement soufflé comme un fétu de paille. Cachée derrière le grand chêne, qui était jadis à proximité de son foyer, Eliette sanglotait, son chien dans les bras, il ne subsistait rien de sa maisonnée. Tout avait brûlé ou avait été emporté par la vilaine bise. Le conseil du village prit des mesures pour que chacun s'entraide et reconstruise ce que la tempête avait emporté. Quant à la birette, il fut décidé de l'envoyer à l'hospice, à la ville, car on ne pouvait prendre soin d'elle ici. Chacun était bien trop occupé par ses affaires pour s'intéresser au malheur d'une vieille femme. Gaston eut beau s'agiter en tous sens et se mettre en colère, rien n'y fit. Un champi n'avait pas plus de poids qu'un garlet. Éliette, qui avait perdu toute la joie de vivre qu'elle avait retrouvée au contact de Gaston, se laissa faire. On lui enleva son chien, que le petit réussit à garder chez les Marcloches, dans une partie de l'étable. Et on l'expédia chez les sœurs. Quand Gaston put aller rendre visite à son ami à l'hospice, il en revint si écœuré et si abattu qu'il prit une décision. Peut-être la plus importante de toute sa vie. À partir de ce jour... Il s'y consacra jour et nuit. Dès le point du jour, il faisait ses corvées avec une rapidité déconcertante et continuait à s'affairer dans les tables même lorsque la chandelle rendait l'âme. Sous le regard bienveillant du chien de la Birette, il œuvrait seul. La forêt lui apportait ce dont il avait besoin et pour le reste, il le trouvait en rendant de menus services à tout un chacun. Son ardeur n'avait pas de limite et sa décision le poussait à donner le meilleur de lui-même car il savait que ce n'était pas pour lui qu'il agissait. Pas pour faire rire ses compagnons ou se faire apprécier d'eux, pas pour attirer l'attention et susciter l'affection dans les yeux des Marcloches, non. Comme un preux chevalier dont Eliott lui avait souvent conté les aventures, il voulait se montrer digne de son ami et noble de cœur. La veille de Naou, il accompagna le père Marcloche à la foire pour vendre ses volailles et en profita pour ramener caché sous de vieux linges la pauvre Eliette, dont la silhouette n'avait jamais été aussi frêle. Il lui avait installé un lit de paille dans l'étable, là où dormait son chien, et lui avait préparé un véritable festin fait de baies, de fromage, de noisettes et d'une orange. Oh, quelle magnifique couleur Quel jus si fruité, si racénérant, comme si la vie revenait dans ses veines. Eliette fut comblée, et contre lui, le chien à leurs pieds, ils s'endormirent d'un sommeil sans nuage. Heureux d'être ensemble, réchauffés par l'amour qu'ils se portaient l'un à l'autre. Dans la nuit, la birette s'éveilla et trouva, à même le sol, un petit paquet enrobé de tissus. Elle défit le nœud défraîchi qui retenait l'ensemble, et sous ses yeux émerveillés apparut sa belle maisonnée, fabriquée en bois par les petites mains de Gaston. Tous les détails étaient là. Les fenêtres, la cheminée en pierre, la chaume sur le toit, la porte en bois. Une larme glissa sur sa joue, son cadeau à la main, le chien sur ses talons. Elle s'en alla, vers la maison, à la recherche du petit, qui s'était éveillé plus tôt pour aller chipper du pain chez les marques Mais alors, le vent se leva, et souffla tant et si bien qu'en quelques instants, ils eurent disparu de la cour de la ferme. On entendit au loin un grelot, puis... Plus rien. Peu après, lorsque Gaston entra dans l'étable, son maigre butin en main, il découvrit qu'il n'y avait plus trace d'Eliette, du chien, ou de la petite maison qu'il avait construite pour elle. Éperdu de douleur, il fouilla la bâtisse et les environs sans rien trouver. Les voisins n'avaient rien vu, comme d'habitude, lorsqu'il se passait quelque chose, et les marcloches étaient aussi taiseux que les autres. Les larmes coulaient abondamment sur son visage. Lorsqu'il se rendit près du vieux chêne où il pensait encore pouvoir retrouver ses amis, celui-ci avait également disparu. À la place, il y avait la maison de la birette, toute intacte et plus belle qu'elle ne l'avait jamais été, comme si le modèle réduit qu'en avait fait Gaston avait tout à coup pris vie. Il grimpait le chemin lorsque la porte s'ouvrit et qu'Eliette et son chien en sortirent. Les joues de la vieille femme étaient roses et le pelage du chien fabuleux luisait. Gaston resta, pour toujours, vivre avec la birette. Les gens du village continuèrent à se méfier du champi et de la sorcière, mais il venait désormais régulièrement prendre conseil auprès de Gaston, car il était devenu le plus habile menuisier à la ronde. On disait de lui que sa façon de travailler le bois avait quelque chose de magique.